0: Okej okay. Vi får se vad jag ska säga Vad är det som är grejen i det här egentligen Jo, grejen är Att jag har läst nästan allting Om it-skandalen på transportstyrelsen Jag har lyssnat på radio Läst tidningar Jag har kollat på tv Och jag tycker det är så svårt Att förstå Jag fattar fortfarande inte Jag har liksom inte, jag har inte greppat Vad det faktiskt handlar om en jag heter Alexandra Urismanotto.
1: Sparkad generaldirektör röjde sekretessbelagda uppgifter. Att det blev så
2: stort som det blev, det hade jag nog anat. Men jag, jag insåg ju ganska snabbt att det här var något som
1: avvek från, från andra typen av nyheter som, som man har bevakat genom åren. Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör Maria Ågren sparkades under mystiska omständigheter
3: i vintern. Det viktiga är att vara först och har rätt.
0: Just det. Har ni varit det hela
3: vägen? Vi har varit först i nästan allting och vi har vad vi vet varit korrekta i allting.
1: Dagens nyheter kan nu avslöja att hon i hemlighet har utrett för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter som kan ha hotat rikets säkerhet.
0: Man kan ju tycka att det är märkligt att jag som jobbar på DN inte helt begriper en av våra egna nyheter. Men... Det kanske var det som var hela problemet. Alltså att de inblandade själva inte förstod vad det här handlade om. Det ledde till avslöjade statshemligheter. Att ministrar fick avgå och regeringskris i Sverige. Okej,
4: okay, så vi börjar. Du, ja, jag, jag bara avbryter dig här nu. Okej, okay. det här är Sandra Löv. Eh, för jag tänkte det här med att då inte förstå. Min producent. Ja. Om jag ska erkänna ja. så, jag vet faktiskt inte riktigt själv vad Transportstyrelsen gör- Okay. Jag tänkte att eh, vi kan väl börja med att gå in på Transportstyrelsens hemsida. Mm.
0: Nu ska vi se här. Du gör det nu, eller? Japp. Okej. Okay.
4: Det här är Transportstyrelsen. Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden. Vi finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till näringsdepartementets område. Nu när vi vet vad
0: Transportstyrelsen gör, då kan jag haffa Kristoffer på vår gemensamma arbetsplats. Det är redaktion på Kungsholmen i Stockholm. Han vet ännu mer.
2: Um, det här var en, en torsdag i uh, sommaren 2017. Jag hade haft ett par semesterdagar, jag var alltså...
0: Kristoffer Örstadius, granskande reporter på DN.
2: Jag var i Skåne hos mina föräldrar med min familj och mina barn och fru. Eh, och det var eftermiddag. Frågan först är, ska man börja med det här eller borde vi börja från den första början? Ja, du
0: får börja där du tycker att du börjar. Ja, börja från början. Det <gård och med> är bättre. Kristoffer har jobbat på DN i tio år. Jag minns ju innan jag började jobba som journalist brukade titta på hans byline-bild i tidningen och imponeras av att någon som såg så ung och snäll ut kunde göra så tuffa granskningar. Nu sitter vi två meter ifrån varann på redaktionen. Och han är alltid så... Fokuserad?
2: Det börjar med ett litet underligt pressmeddelande- som vi fick eh, till redaktionen i januari 2017- där det visste sig att eh, Maria Ågren- då generaldirektör på Transportstyrelsen, hade fått sparken av regeringen.
0: Okej, okay, det här har man ju sett i tv-serier- ett pressmeddelande som smygs ut, och där allt viktigt står mellan
2: raderna. Jag minns att vi var många som reagerade på det för vi tyckte att många formuleringar i det här pressmeddelandet var lite, ja, väckte en del frågor om vad det egentligen var som hade hänt.
0: Alla som jag pratar med nämner det här pressmeddelandet som en första indikation. Men när jag börjar kolla bakåt i loggarna för att hitta det. Måste jag dubbelkolla om jag verkligen har hittat rätt?
4: Pressmeddelande från regeringskansliet. Jonas Bjälvestam, vikariegerande generaldirektör för Transportstyrelsen. Regeringen har idag utsett Jonas Bjälvestam som vikariegerande generaldirektör för Transportstyrelsen. Han tillträder befattningen den 19 januari.
0: Alla säger att pressmeddelandet handlar om att generaldirektören för Transportstyrelsen, Maria Ågren, har fått spark. Jag är glad över att Jonas Bjälvestam har tackat jag hennes namn nämns inte någonstans i
4: infrastrukturminister Anna Johansson. Regeringen inleder nu arbetet med att rekrytera en ordinarie generaldirektör för transportstyrelsen. Däremot var det lätt att hitta
0: ett annat pressmeddelande, ett från februari 2015 när en stolt
4: infrastrukturminister basunerade ut informationen om den nyrekryterade generaldirektören. Regeringen har utsett Maria Ågren till ny generaldirektör för Transportstyrelsen. Idag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson Transportstyrelsens nya generaldirektör. Jag är väldigt glad att kunna berätta att regeringen utsett Maria Ågren till generaldirektör för Transportstyrelsen. Hon har en lång erfarenhet som myndighetschef och är särskilt van vid att leda expertmyndigheter. Maria Ågrens kompetens, erfarenhet och engagemang är viktigt för myndighetens framtida utveckling. Avgående generaldirektör Staffan Widlert har gjort ett bra arbete för att få ihop de fyra trafikslagen i en myndighet vilket lett till effektivisering, synergier och lärande mellan trafikslagen. Något som Maria Ågren nu kommer att ta vidare. En viktig uppgift för Maria Ågren blir att fortsätta arbetet med regel efterlevnad som ska säkerställa trafiksäkerhet och schyssta villkor i transportbranschen, säger Anna Johansson.
0: Men tillbaka till DNs reporter Kristoffer Stadius som läser pressmeddelandet i januari 2017 och börjar fundera.
2: Jag minns att jag tyckte att det var lite underligt. Jag minns att Maria Ågren var en chef. Som var ganska uppskattad, prisad. Så jag förstod inte riktigt vad det var. Jag förstod heller inte riktigt vad det var på transportstyrelsen som skulle kunna vara så känsligt.
0: På redaktionen sitter Kristoffers kollega, reporten Mikael Holmström.
3: Jag fick ju tips om att generaldirektören hade fått sparken och att det fanns något i säkerhet.
0: Vad är det som har hänt? Varför har generaldirektören fått sparken?
3: Och då försökte vi. Få grepp om det här kunde ju stämma.
0: Källan hittar något om rikets säkerhet. Men hur Mikael Kristoffer och andra reportrar på DN försöker ta reda på vad det är som har hänt så är det locket på.
3: Men det blev ju då en notis på 19 rader i alla fall. Jag och Claes Svans skrev den ihop.
0: Vill du läsa vad det var du skrev?
3: Regeringen avskedade generaldirektören för transportstyrelsen Maria Ågren. Som skäl anges olika syn på hur arbetet ska bedrivas.
0: Det här är Claes Svan. Han är webbreporter på DN. En riktig murvel.
3: Orsaken till byte på posten är enligt infrastrukturminister Anna Johansson, statssekreterare Mattias Langgren att regeringen och Maria Ågren inte har haft samma syn på hur arbetet inom transportstyrelsen ska bedrivas.
0: När han känner på sig att någon inte säger allt, då är det nog så också.
3: Jag ringde ju flera i styrelsen. Och de flesta ville inte säga någonting alls. Så Mattias Langgren, då statssekreterarens uttalande, fick vi då skriftligt till slut. Alltså för att han, han ville inte uttala sig på telefon rakt av. Så att det var ju lite sådär man kände att det var någon het potatis. Någonting som inte riktigt vi kunde se riktigt botten på i det här läget. Och tanken med, det var, med de här 19 raderna, det var ju att, att vi skulle, någon skulle höra av sig. Att vi skulle få reda på mer. Men det var ingen som hörde av sig, vi kommer inte längre. Vi hittar liksom ingenting i Maria Ågens bakgrund som tyder på att hon skulle kunna vara offer för främmande makt eller något sånt.
2: Vi, vi begär ut massor med allmänna handlingar, till exempel mejlkorrespondens och andra dokument från transportstyrelsen men även från Jens kansliet, försöka gå till botten men vad det egentligen var som hade hänt. Men, men vi, vi, vi får säga att vi, vi misslyckades då eh, våren vintern 2017 med att belägga vad det egentligen var som hade hänt.
0: Men ett halvår senare
2: i juli 2017
0: tillbaka hos Kristoffer Stadius som har semester.
2: Det var torsdag eh, en en vacker sommardag jag satt i Kristianstad i Skåne hemma hos mina föräldrar tillsammans med mina barn och, och min fru. Och vi, det var eftermiddag, vi skulle, skulle käcka äpplepaj som min mamma hade bakat. Eh, och precis när tevattnet hade, hade kokat färdigt, då kommer ett sms i min telefon.
0: Kristoffer har sex månader tidigare byggt ett datorskript- Han gör sånt, programmerar olika skript och program som hjälper honom att sortera mängder av data eller hålla koll på när det dyker upp information i något offentligt register. Det är egentligen en hobby han har kodat sedan han var liten. Och efter misslyckandet i januari 2017, när vare sig Mikael eller Kristoffer lyckades komma vidare med vad som egentligen hade hänt på transportstyrelsen, då byggde Kristoffer det där skriptet. Och nu, ett halvår senare, då blir det träff på före detta generaldirektören Maria Ågrens personnummer.
2: Det visade sig att det var en mycket märkliga formuleringar som då dök upp i, i min mobiltelefon. Där det visade sig att det hade att göra med någonting som hon hade gjort som hade med rikets säkerhet att göra. Det blev ingen fika den dagen utan jag satte mig direkt då vad det här kunde handla om.
0: Kristoffer har alltså fått en träff i en av de databaser som vi reporter har tillgång till. Ett jättestort arkiv med myndighetsinformation med särskilt fokus på rättsliga dokument. Det verkar som att Maria Ågren har fått ett straffföreläggande. För dig som inte vet vad det är, vi saxar från åklagarmyndighetens hemsida.
4: En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff kan åklagaren meddela ett så kallat straffföreläggande. Ett straffföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Om man får ett strafföreläggande så erkänner man alltså brottet. Hittar du något där? Jag
2: ska se här. Nu letar jag efter den här handlingen som vi fick då. Det var sidan 24 av 143 sidor med listor över strafförelägganden för vecka 26. Då ser vi här till exempel på, på rad 3 här då den, en person här som tagit 112 paket tuggummi för 15 några kronor på Willis. I Rotebro. Och sen efter här är det någon som då har sexuellt eh, ofredat någon genom att skicka då, eh, snuska sms. Och sen, sen, sen mellan de här, här två är, är, ju någon, är, är, ju, är ju ett straffförläggande som tveklöst avvek från, från de andra.
4: Riksenheten för säkerhetsmål. Maria Ågren. Eh,
2: med Vårdslöshet med hemlig, hemlig uppgift, uppgift. Är brottsrepriseringen 70 dagsböter för 1000 tu, kronor styck. Eh, du har i egenskap
4: av generaldirektör för Transportstyrelsen varit ansvarig för att verksamheten bedrivits i enlighet med säkerhetsskyddslagen, offentlighets- och sekretesslagen, brottsbalken och myndighetens interna föreskrifter. Genom att i Norrköping underteckna beslut om att göra avsteg från gällande lagstiftning och transportstyrelsens riktlinjer för åtkomst till system och servrar har du av grov oaktsamhet utan syfte att gå främmande makt till handa röjt sekretessbelagda uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet. Det hände i vart fall mellan den 30 september 2015 och den 31
0: mars
2: 2016 i Sverige. Det här väckte ju naturligtvis en del nyfikenhet på vad det egentligen handlar om.
0: Du satt att du började jobba där och struntade i äppelpaj. Men vad, vem, vem ringde du för? Vad var det absolut första som du gjorde när du fick det där smset? Hallå?
5: Tjena, klup på Tjena. Jag ringde
2: ganska så omgående till Kaspar Åpigt som är redaktionschef på, på DN och den som då var ansvarig utgivare på DN under semestertiden.
5: Du, jag fick en för har störa två minuter. Absolut. Jag fick en träff på Piscatus eller Akta Publica, i min mejl ah. som är ah. helt jävla sjuk. Aha. Helt sjuk. Jag tänker du vill ansvara utgivaren nu. Det måste du. Ah. Ja du, får jag berätta? Eh,
2: och berätta vad jag hittat eh, och eh, rådfrågan är om hur vi ska hantera situationen och hur vi ska göra med namnpublicering och och hur vi ska, ska, ska skriva artikeln.
5: Kommer du ihåg transportstyrelsens dåvarande generaldirektör som fick sparken i ett öppet. Jätte konstigt. Hon bara, hon bara försvann. Ja, när var detta? För ett halvår sedan ungefär. Ja, nu kommer 30 äh, akta pubblika. Äh, ja. Då har han fått strafföverläggande 70 dagars böter för, för vårdslöshet med hemlig uppgift.
2: Men är ett förklartecken från att publicera hennes namn och så.
5: Det hände i varje fall mellan den 30 september 2015 och 31 mars Men vad är det för att? Det är bara att köra. Det är bara köra.
2: Jag ringde också till Transportstyrelsens presssekreterare för att försöka söka Maja Ågren.
5: Hallå, här på DN kan jag hålla. Hallå, Hallå. Hallå hörna. Ja, Jag han ja, svarade med hansby. Jag
2: hade ju inte hennes nummer och kunde inte hitta titta hennes nummer vid snabb googling.
5: Äh, ja. Det jo. gäller någon såna körkortsförs så är det väl han är det gäller en så fråga egentligen men det jag på ämnet men så. Ja, du kan. Sjuts. Ja, jag skulle behöva få på på för detta GD på transportstyrelsen, Ågren, egentligen en viktig men, fråga. Men det du den känner den säkert ju till din. den här... ja. Oh, ja. ja. men, 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 men hon, äh, henne har inte vi några kontaktuppgifter till längre. Utan äh, då får du ju ringa, då, ja, utan om du ska ta på henne...
2: Jag minns att transportstyrelsens presssekreterare visste inte ens om det här brottet. Hon var själv nyfiken på vad, vad det var egentligen som hade hänt.
5: Kände du till det här, den här rättsaken som var med män? Um, okay. Nej, jag känner ingenting till. Alltså, nej, bara jag vet att hon, att hon fick sluta, och sen ja. var vi alla som, som får tolka. Vet du var hon fick sluta? Nej! Nej. Okay. nej, Nej, vet du? Ja, precis. <trycklig> nej, gör det jag trodde du visste nej, nej men berätta, nu får du berätta
2: personalen hade informerats om att majorgen hade fått sparken och egentligen visste egentligen vad det var som hade hänt så det här var ju nyhet även för för dem som ändå har hand om kommunikationen på myndigheten
5: nej, men det, men det, hon, 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 hon har utredts av SEPO för att misstänkt vad jag förstår att ha röjt sekretessbelagda uppgifter från transportsystem. och från system. Åh oh, herregud. Och herregud. Är det verkligen sant? Ja. Det låter ju helt orimligt. Det låter som... Oj, ja. Oh, ja. det ser man. Ja, men Och det här kommer så i tidningen imorgon morgonen då.
2: Ja, efterhand visar det sig att det till och med var få personer på regenskansliet på och många andra myndigheter som... Det var väldigt få som kände till där. Och... När man sätter en tidslinje och, 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 och försöker granska det djupare så blir det alldeles uppenbart att det här var nog en, en händelse som aldrig skulle ha kommit allmänheten till kännedom enligt de som hade informationen.
0: Det tar bara några timmar från det att Kristoffers mobil plingar till tills artikeln är publicerad på webben.
1: Sparkad generaldirektör röjde sekretessbelagda uppgifter. Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör Maria Ågren sparkades under mystiska omständigheter i vintras. Dagens nyheter kan nu avslöja att hon i hemlighet har uträtts för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter som kan ha hotat rikets säkerhet. Förra veckan fick hon böter av åklagare.
0: Det är mitt i sommaren. Sen i januari har DNs reporter nosatt på nyheten. Nu är de nära.
4: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han
4: att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Det är en skop.
0: Jag heter Alexandra Urismanotto. DNs grävande reporter Kristoffer Stadius, har gjort ett skop. Mitt i sommaren. Det dataskript som han programmerade i januari 2017 har nu plingat till i hans telefon. Förra generaldirektören för transportstyrelsen Maria Ågren har dykt upp i en databas som Kristoffers skript regelbundet söker igenom. Och eftersom Kristoffer har semester så ringer chefen nu upp Mikael Holmström. Han är säkerhetspolitisk reporter på DN och är hemma och vilar upp sig efter en hektisk jobbvecka i Almedalen.
3: Martin Jönsson, innan av våra redaktionschef, ringde ju då mig. Jag hade jobbat nästan dygnet runt i Almedalen för jag skulle ta fram vilka nyheter så hade kommit. Hem då och, och tog en liten sista på eftermiddagen. Och då, då ringde han och började prata om om är i Ågren och Transportstyrelsen. Han och, Ja, han väckte mig. Och då fick jag ju rekapitulera då och säga att vi hade ju de här uppgifterna om att det gäller rikets säkerhet i januari. Mm. Och, och bekräfta, alltså säga det till honom och att, att det här var, en, det här var en, en stor historia.
0: Få reportrar är så initierade på sitt område som Mikael Holmström. Det är liksom osar kunskap om honom. Han tänker alltid efter en stund innan han svarar vad frågan än handlar om. Och så är han snäll.
3: Det var en av de få då rutinerade reportrarna som var kvar på tidningen eh, på sommaren, då, de här sommarveckorna. Och då hade min chef då... Jag heter Axel och är nyhetschef och jag är planerade nyhetschef på Dagens Nyheter. För hans planering han såg då att vi hade väldigt dåligt med nyheter så var det bara om jag kunde ta fram några nyheter till den här veckan. Och eh, ja, leveransen var överallt förväntan kan man säga.
0: Mikael har förberett sig på att jobba under en vecka med nyhetstorka. Han har ett antal olika artikeluppslag som han jobbar på parallellt. Men han ringer i alla fall upp åklagaren för att få veta mer om straffföreläggandet. Och sen kontaktar han Säpo för att begära ut förundersökning.
3: Och sen hör jag egentligen ingenting ifrån dem. Och det tar... Jag har erfarenhet tidigare att ta ut saker från Säpo. Det brukar ta, kan ta rätt lång tid. Mm. Så jag arbetar på med andra saker. Och... Eh... Så går jag till postfacket och så tittar jag på dagens post- och där ligger en avi.
0: Mikael går tillbaka till skrivbordet och fortsätter jobba- men så slänger han en blick på den där avin- och ser att han har ett rekommenderat brev- som ska hämtas ut på postkontoret på Klarabergs viadukter.
3: Och då ringer Där därför posten på Klarabergsgatan, det vet jag sen tidigare- att det är dit Säpo skickar handlingar som de lämnar ut. Så jag, tar, jag avslutar, jag har på jobbet och åker dit- och hämtar ut det här kuvertet och det är då de här handlingarna är då i ett särskilt sorts kuvert En plastpåse med svarta insidor ganska besvärligt slita upp då och det är tjockt ja jag sliter upp det för det måste man ett kuvert i plast ganska, ganska tjock plast och vitt på utsidan och svart på insidan för att man ska kunna se något igenom Ja, jag sliter upp det där kuvertet direkt där på, när jag har hämtat ut det på posten. Jag står inne på posten så tittar jag det är nästan 200, över 200 sidor. Och så ser jag att det är en hel del mycket svarta partier som är hemliga men också väldigt mycket som är öppet. Och jag inser att, att här står jag alltså med, med nyckeln till vad det egentligen som har hänt. Och,
0: det, visste, det visste ni
3: inte riktigt? Det, nej det var, inte, det var ju väldigt oklart. Det, ingen egentligen visste det här. Och då tar jag det här Stoppar ner det i väskan Och så går han ner på pendeltåget Jag bor i Sollentuna och så, Tack och lov det är på mitt i sommaren Så det är inte så mycket folk Så jag hittar en hörna Där jag kan läsa de här papperna Utan att någon annan kan se vad jag läser
0: På tåget
3: På tåget Och sen läser jag dem Och sen kommer jag hem Och sen sitter jag i stort sett Ja, stort sett jag får göra avbrott för min hustru att det middag. Vi ska äta middag. Sen läser jag dem hela, hela, till långt in på natten. Och sen kommer jag till tidningen på morgonen och så säger jag att det här, är något, det här är helt sanslöst. Det är inte klokt. Det är ett enormt säkerhetsbrott som har begåtts. Och ingen där på morgonmötet fattar vad jag pratar om. Det är
0: ett vanligt,
3: helt vanligt morgonmöte. Ja, det är för
0: att få de andra på redaktionen att förstå hur stort det här är sätter sig reporten Mikael Holmström vid sitt skrivbord och slår upp förundersökningen.
3: Då går jag går igenom alltihop en gång till och så gör jag då ett index helt enkelt. Jag skriver upp vad som är intressant här och det blir då... Det blir, ja, är det? Det är,
0: Mikael bläddrar i den tjocka pärgen. Ja, det är
3: 124 rader långt och varje rad är i princip någonting intressant i den här utredningen och var man hittar dem på vilken sida.
0: Men det är en sak som den grundliga rapporten kommer på först nu.
3: Det tror jag plötsligt är det någon mer som har den här utredningen. Så ringer jag och då känner jag namn, ett namn då, på Säpo. En handläggare som jag haft kontakt med tidigare. Så jag ringer honom och frågar vem kan har begärt ut den här utredningen med än mig. Och då svarar han att det är då en privatperson, en advokatbyrå, eh, Dagens Nyheter och Sveriges Television- och då rusar jag till nyhetschefen och säger att vi måste gå ut med det här nu, vi kan inte vänta. Och det innebär då att vi, vi är då första att publicera det här innehållet. Miljontals svenska, svenska körkortsdata. körkortsdata
1: och statliga hemligheter har legat lätt åtkomliga för dataexperter i Tjeckien och Serbien som aldrig säkerhetskontrollerats. Det visar säkerhetspolisens förundersökning av
3: transportstyrelsens IT-affär. Och då är Dagens Nyheter först att rapportera om detta.
1: På Dagens Nyheters begäran har säkerhetspolisen lämnat ut förundersökningen i fallet. I ett säp på förhör säger en av transportstyrelsens it-ansvariga att de gav bort, citat, nycklarna till Kungariket, slutsitat. Det
0: känns som en filmscen där. Du måste, hur var adrenalin på slaget?
3: Ja, det var ju högt. Men då gällde eh, det också att få någon att kommentera det här. Då... då... Då, då hade jag sån tur så jag fick en, en, en säkerhetsexpert eh, att komma till redaktionen och visa materialet. Och då gick vi snabbt igenom det. Och då han, 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 han gjorde den här, samma bedömning som vi hade gjort. att det här var, Eller jag hade gjort att det var väldigt allvarligt eh, det som hade skett. Det är häpnadsväckande att se bristen på säkerhetsanalys
1: och hur it-säkerheten har viffrats undan säger säkerhetskonsulten Johan Viktorin till Dagens Nyheter. Och det stärkte hela historien. Och sen var ju det huvudnyhet
3: i svenska medier det kommande dygnet.
1: Säpos förhör med dussinet tjänstemän vid Transportstyrelsen visar hur säkerheten sattes ur spel. Det skedde när Transportstyrelsens datadrift skulle tas över av dataföretaget IBM för att spara pengar.
0: Det var som också
3: hade begärt ut förundersökningen. Ja, vad jag förstår så... så eh... Jag vet, jag vet inte, men, men jag tror att de hade tänkt spara det till någon sändning senare på kvällen möjligen. Så länge driften låg kvar hos en annan myndighet, Trafikverket i Örebro, så var personalen
1: säkerhetsgranskad och besökare i lokalerna övervakades.
0: När förstår du att det här är så stort som det
3: är? Ja, men det, är på, när jag, det är på natten när jag läser förundersökningen. Mm. När jag kommer till tidningen, det är så stort så att jag klarar inte riktigt att förklara det här för de som är på mötet. Förundersökningen är ju i sig ganska genomtränglig, med massor med förkortningar och det viktigaste är hemligstämplat. Men det är inte heller vanligt att, att de kommer upp på tidningen och har ett dokument från Säpo som källa på 300 sidor och försöker förklara det på två, tre minuter på ett morgonmöte. Så att jag hade, det var därför jag gjorde min egen genomgång av materialet. Sedan var det ju bara egentligen att... –söka kontrollera vad det här handlade om. Prata med olika källor få grepp om, om hur det här hade gått till och så vidare. Och, och man kan väl säga att, att Det är en hel vecka när vi publicerade olika saker. Personer med skyddad identitet röjdes
1: i mejl. Regeringen hade fått information om beslutet. Skyddade delar av statens it-säkerhet sattes ur spel. It-säkerheten döms ut på punkt efter punkt– Sveriges hemliga agenter kan ha röjts.
3: Finalen på det här blir ju när vi avslöjar att de här Sveriges hemliga agenter både i Sverige och utomlands kan ha röjts. Det är ju det som det är för då statsministern kommenterar så det är ju den egentligen största nyheten det man har hållit, försökt hålla hemligt.
0: Och det är här som jag börjar tappa bort mig i historien om transportstyrelsens it-läcka. Jag förstår att det är mycket som har gått fel. Jag förstår att det är en stor nyhet. Men jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är
4: som har hänt. Men jag, jag tänker på det här... Det här är Sandra Löf min producent. Man förstår ju någonstans vad det är som har hänt, men man förstår inte hur det kan ha hänt. Tror du inte att det är lite, lite det?
0: Och det är så abstrakt allting?
4: Ja, eller... Abstrakt... Varför stoppade ingen? Var, de bara, det är det man inte förstår. Ja, alltså
0: som, som där som Mikael Holmström berättade om- det som hände i Örebro sommaren 2015- mm. när Transportstyrelsens datadrift skulle börja lämnas över- precis då till IBM och de här utländska konsulterna.
3: Det som gjorde att Säpo blev inkopplat var ju att, att- de som hade hand om de här på Trafikverket i Örebro- de som hade hand om datadriften- de reagerade ju när det kom in Säber och Tjecker och Sokrater- i deras skyddade lokaler, det är bara svenska medborgare som var säkert kontrollerade, fick komma in.
0: De kom in liksom klampandes?
3: Ja, ja, och ville ha reda på hur de arbetade. Och de fick då direktiv från ledningen, men vad är det här? Ja, men då fick de ju direktiv, men de ska få reda på allt.
0: Jag skulle ju själv aldrig släppa in främmande personer i mitt hem till exempel. I barnens rum. (laughs) Varsågoda, kom in, de ligger och sover men ni in och gullar lite. <laughs> Precis, ni kan ju städa efter det. Ja. Vill ni komma in och sitta här lite och titta på mina barn? Vi har aldrig träffats.
3: Eh, och det var ju då flera personer kontaktade säkerhetspolisen.
5: Mm.
3: Det var inte bara den här datasäkerhetschefen på Transportstyrelsen utan det var ju flera som, som kontaktade Säpo då och sa vad är det här? Och de insåg ju riskerna. Mm. och som någon, någon säger att man går bort nycklarna till Kungariket.
0: Mm. Det är inte bara jag som funderar över det obegripliga i det här. Rapporten Kristoffer Stadius som har lagt månader av jobb på att undersöka it Ja
2: Jag har tänkt på det själv. Det är, ju, det, är ju, det är ju jättekonstigt att det här, det här skedde. Uh, jag minns att Marie Åge, när jag, när jag träffade henne uh, några månader efter publiceringarna att hon hon menade på att det hemliga var för hemligt. Att det var så få personer som visste om att det var hemligt. Vilket i sin tur fick konsekvensen att man inte riktigt hanterade på rätt sätt. Hon menade till exempel på att hon inte ens själv visste liksom hur hemligt det här var. Trots att hon var generaldirektör. Så det är ju
0: många som har reagerat internt.
2: Ja,
3: det, är väl, det är inte många men det är nyckelpersoner som reagerar ja. och det är det som är det intressanta. Det är ju de som vet någonting om säkerhetsskydd som, som reagerar. Men, men många av de här nytillsatta cheferna på Transportstyrelsen, av dem, de hade ju noll kunskap om säkerhetsskydd. Det framgår också av eh, förundersökningen, vilket också är märkligt.
0: Det låter ju inte bara märkligt utan liksom helt galet.
3: Ja, man skulle spara pengar och ta in folk från näringslivet så det skulle gå undan och det skulle gå fort. och ja och Det här med säkerhet uppfattas ju ofta som besvärligt och krångligt.
4: Vad är det här säkerhetsskyddet? Är det någon, är det någon kurs man går?
3: Nej, säkerhetsskydd innebär att man kontrollerar de, den personal som arbetar. Det innebär att man har lokaler där bara vissa kontrollerade har tillträde, lås och kort och annat- och man har behörighet till systemen så bara vissa som har gått igenom utbildning hos Försvarsmakten för, för får gå in i systemen och, 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 och få tillgång till dem. Men allt detta struntar man ju i.
0: Det är liksom ingen litet, det är inget litet avsteg? Det,
3: det är... Nej, det är ju oerhört allvarligt.
0: Generaldirektör Maria Ågren har alltså beslutat att Transportstyrelsens it-system ska outsourcas. Det handlar om enorma register som tidigare styrdes av säkerhetskollade svenska medborgare. Registren lämnades över till utländsk personal som Säpo inte hade kollat upp. Maria Ågren har medvetet brutit mot flera lagar.
4: Men du, Alexandra, mm? du sa ju att du inte riktigt hade greppat den här historien trots mm. att du hade läst redan innan och nu har vi liksom gått igenom den. Ja. Fattar du nu? Jag fattar vad det var som hände,
0: men vi är fortfarande inte alls berört det som hände sen. Nej. Alltså det, det blev ju såna jätteeffekter av det här sen. Det hände ju så himla mycket. Vi var ju inne och nosade på det i början, men, men, men det blev ju liksom, det blev ju
4: regeringskris. Men vi skulle kunna ta det i eget avsnitt.
0: Ja, det låter bra tycker jag. Jag tänkte att vi kanske skulle kunna bara för att summera det här avsnittet och känna oss lite färdiga för nu. Det finns ju en tidslinje för allt
4: det som vi har berättat idag. Vi skulle kanske kunna gå igenom den. Vi summerar. Mars 2015. Maria Ågren börjar sitt nya jobb som generaldirektör april 2015. IBM får ett kontrakt på 800 miljoner kronor för att ta över Transportstyrelsens IT-drift. Den ska förläggas till underleverantörer i utlandet. Maj 2015. Generaldirektör Maria Ågren beslutar att göra avsteg från lagens krav på säkerhetskontroll av den utländska personalen för att snabba på processen. Får jag bara säga det Det där är ju precis, hon har ju precis börjat jobbet där. Jag tror att när de skrev på kontraktet, då måste ju bara ha jobbat jobbat i 5-6 veckor. Ja. Vad är framme vid juni 2015? Juni 2015. Mm. Juni 2015. Säkerhetspolisen får tillgång till dokumentation som tydligt visar att avsteg hade gjorts från gällande lagstiftning. Men informerar inte regeringen. Sommaren 2015. Flera medarbetare på Transportstyrelsen reagerar och protesterar mot lagbrottet. Men inget händer det. De protesterar men det fortsätter. Ja och det blir ju bara egentligen konstigare. September 2015. Säkerhetspolisen informerar justitiedepartementet om ärendet. All information om mötet hålls än idag hemlig av Säpo och regeringskansliet. Alltså idag. Fortfarande nu. Nu. Spännande. 1 november 2015. IBM tar över it-driften. 25 november 2015. Säpo rekommenderar omedelbart stopp för outsourcingen. 26 januari 2016. Åklagare inleder förundersökning om vårdslöshet med hemlig uppgift. Januari 2016. Inrikesminister Anders Ygeman informeras om ärendet. kan jag få fråga en
0: sak. Mm. 25 november 2015 så rekommenderar Sä omedelbart
4: stopp för outsourcingen. Mm. Blir det ett omedelbart stopp för outsourcing? Kristoffer eh, gjorde ju en intervju med Maria Ågren. Ja. Och i den berättar hon att hon de började faktiskt, hon började se sig om efter eh, att backa. Eller att så att säga kontrollera, kontrollera det hela. Men vi vet inte riktigt vad som hände med driften. Alltså IBM har väl driften idag. Mm. Då är vi framme vid mars 2016. Ja. Försvarsminister Peter Hultqvist informeras om säkerhetsbristerna. Våren 2016. Infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare Erik Bromander informeras flera gånger men för inte informationen vidare. Och det är den ministern som nu är ansvarig för Transportstyrelsen. Ja. Januari 2017. Statsminister Stefan Löfven och infrastrukturminister Anna Johansson som ansvarar för myndigheten får vetskap om problemen. Och det var ju också i januari 2017 som Maria Ågren fick gå. Just det. 6 juli 2017. DN avslöjar att Ågren erkänt och fått straffföreläggande på 70 dagsböter på 1000 kronor för grov oaktsamhet genom att röja sekretessbelagda uppgifter den 30 september 2015 till den 31 mars 2016. Det är under den tiden som hon har,
0: de säger att hon har begått brottet, någon gång under den tiden. Ja, det var väl då registren har varit öppna. Mm-hmm, okay. Det är rätt lång tid
3: eh, Den dryga senaste veckan har ju dominerats av nyheter om I nästa avsnitt. De flagranta bristerna vid transportstyrelsens upphandling Och oh, det är en scoop. outsourcing av myndighetens it direkt efter
0: publiceringen, vad hände med semestern?
3: Jag,
2: forts- jag fortsatte faktiskt semestern utan det, var, det, var, det var Mikael Holmström, min kollega, som tog över där Efter att jag skrev den här första artikeln och sen så gick han på semester Och då tog, tog sen jag över helt enkelt då.
0: Hur gick det att vara ledig då?
2: Jag är väldigt mån om att När mina barn är vakna Då, då ska jag inte jobba Det kanske jag kan göra på som alltså, När de sover Men, men just, när, just när jag är med barnen Då är jag med barnen då är jag, inte, då är jag inte på jobbet Men jag minns att När jag var på lek, en lekplats På Södermalm i Stockholm Och jag fick reda på att Stefan Löfven hade en presskonferens. Då var jag bara tvungen att ta upp en, en hörlurar och bara lyssna på vad engelska skulle säga. Medan jag höll på att gunga, jag köpte en mjuk last till barnen. Också. Det tar lite tid att äta när man är litet barn.
0: Det är en skop. Jag heter Alexandra Urismanotto. Du har också hört reporterna Kristoffer Estadius, Mikael Holmström, Claes Swan och nyhetschefen Axel Björklund. Producerade och klippte gjorde Sandra Löv. Musik och slutmix av Beppo. Exekutivproducent Agustin Erba. Ansvarig
4: utgivare Peter Wolodarski. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.